0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize İyi geceler diliyorum. Duyuşlar programı an itibariyle başlamış bulunuyor efendim. Bugün 25 Ağustos 2021 Çarşamba ve yaklaşık 3 haftalık bir aranın ardından sizlerle birlikteyim. Ben kimim peki? Efendim bendeniz Duyuşlar programını sizler için hazırlayan ve her hafta Çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışan Bertan. Rona. Sevgili dinleyicilerim görüşmeyi iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Benim oldukça artan, gittikçe artan bir yoğunluğum söz konusu oldu. Geçtiğimiz iki hafta boyunca duyuşlar programını yapamadık. Ancak şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu geceki konumuz Gandhi. Evet çok önemli bir isim tabi Gandhi 20. yüzyıl açısından. Mohandas Karamçant Gandhi tam adı böyleymiş. Lakabı Mahatma yani yüce ruhlu. Efendim Gandhi 2 Ekim 1869'da Porbandar'da dünyaya gelmiş yani Gujarat bölgesinde. Vefatı ise 30 Ocak 1948 Delhi Hindistan. İngiliz yönetimine karşı gelişen Hint Milliyetçi Hareketi'nin önderi Gandhi bildiğiniz üzere bağımsız Hindistan'ın kurucusu olarak kabul edilir genellikle. Siyasal ve toplumsal hedeflere şiddete dayanmayan yöntemlerle ulaşmayı öngören barışçıl mücadele öğretisiyle uluslararası düzeyde saygınlık ve ün kazanmış bir isimdir. Gelin şimdi Gandhi'nin gençlik yıllarına, çocukluk ve gençlik yıllarına kısaca bir göz atalım. Gandhi'nin babası Paul Bander'ın baş hükümet görevlisiydi. Pek fazla öğrenim görmemiş olmasına karşın becerikli bir yöneticiydi. Annesi ise sürekli ibadetle uğraşan koyu bir dindardı. Vishnu'culuğu yani Vishnu dinin egemen olduğu bir ortamda yetişen Gandhi, katı bir ahlak anlayışına dayanan ve Cainacılığın güçlü izlerini taşıyan bu dinin ahimsa yani hiçbir canlıya zarar vermeme, barışçılık, hoşgörü ve et yemezlik gibi ilkelerini küçük yaşta benimsedi. Paul Bandar'da ve babasının baş hükümet görevlisi olarak yerleştiği Rajkot'ta sıradan bir öğrenim gördü. Daha 13 yaşındayken evlendirildi ve okuldan bir yıl uzak kaldı. İçe kapanık ve uysal bir çocuk olmasına karşın gizli tanrı tanımazlık, küçük hırsızlıklar ve et yeme gibi davranışlarla kendini gösteren fırtınalı bir ergenlik dönemi geçirdi. Ama çok geçmeden bu aşırılıklarını bastırarak kendini Hindu mitolojisindeki doğruluğu ve fedakarlığı simgeleyen kahramanlar gibi yetiştirme tutkusuna yöneldi. 1887'de Bombay Üniversitesi giriş sınavını güçlükle kazanabilen Gandhi Bıhavnagar'daki Samaldas kalıca yazıldı. Derslerinde pek başarılı olamayınca hekim olma yönündeki isteğinden vazgeçerek aile geleneğine uygun biçimde devlet görevlisi olmak üzere İngiltere'de hukuk öğrenimi görme kararı aldı. Ama ölen babası geride ailenin geçimine yetecek kadar bir miras bırakmamıştı. Annesi de oğlunun yabancı bir ülkede baştan çıkmasından çekiniyordu. Kardeşlerinden birinin gerekli parayı sağlamasından sonra içki, kadın ve ete dokunmayacağını söz vererek annesini de yatıştıran Gandhi dışarıya gitmesini yasaklayan aile kastırın kararına aldırmayarak Eylül 1888'de İngiltere yolculuğuna çıktı. Londra'ya vardıktan 10 gün sonra Inner Temple'a yani Hukuk Staj Kurumu'na girdi. Derslerine dört elle sarılırken İngilizce ve Latincesini geliştirmek için Londra Üniversitesi giriş sınavına da girdi. Bu arada yarı kırsal bir ortamdan apayrı bir yaşantıya geçişin yol açtığı uyumsuzlukların da etkisiyle alay konusu olan et yemezliği bir inanç sorunu haline getirdi. Londra Et Yemezler Derneği'nin yürütme komitesinin etkin bir üyesi olarak yürüttüğü çalışmalar içe kapanık kişiliğinden sıyrılmasında önemli rol oynadı. Burada tabii et yemezlik olarak ifade edilen şey e, vejetaryenlik o belli. Evet, bu çevrede edindiği dostlar aracılığıyla kitab-ı mukaddesi ve Hinduizmin önemli felsefi yapıtlarından Bhagavad Gita'nın İngilizce çevresini okuma olanağı buldu. Ayrıca Carpenter gibi hümanist sosyalistler, George Bernard Shaw gibi Fabianlar ve Annie Besant gibi teosofistlerle tanıştı. Kapitalist sanayi toplumunun olumsuzluklarını eleştirerek basit bir yaşam biçimini ve çatışma yerine işbirliğini savunan görüşlerden önemli ölçüde etkilendi. Temmuz 1891'de Hindistan'a dönünce avukatlık diplomasının artık kolaylıkla kazançlı bir görev sağlayamadığını gördü. Bombay'da girdiği ilk davadaki başarısızlığın ardından bir lisede öğretmenlik başvurusu da geri çevrildi. Bunun üzerine Rajkot'a dönerek geçimini dava dilekçesi yazıcılığıyla kazanma yoluna gitti. Yerel bir İngiliz görevlinin tepkisini çektiği için bu işten de olunca 1893'te e, Güney Afrika'da bulunan Natal'daki bir Hint şirketinde sıradan bir işte çalışmak üzere bir yıllık sözleşme yaptı. Evet bu dönemden sonra Gandhi'nin ırkçılığa karşı Mücadelesi başlıyor. Güney Afrika'ya vardıktan hemen sonra öteki Hintliler gibi birçok aşağılamayla karşılaşan Gandhi, insan olarak onurunu koruma konusunda kararlı bir tutum takındı. Pretoria'da kaldığı dönemde Hintlileri haklarına sahip çıkmaları için eğitmeye çalıştı. Sözleşmesinin bittiği Haziran 1894'te Hindistan'a dönmeye hazırlanırken Natal Yasama Meclisi'nin Hintlileri oy verme hakkından yoksun bırakmayı tasarladığını öğrendi. Çevresinin isteği üzerine bu yasa tasarısına karşı mücadele etmek için Natal'da kaldı. Daha önce siyasette pek ilgilenmemiş olmasına ve çekingen kişiliğine karşın ustalıklı bir kampanya açtı. Yasanın çıkmasını önleyemediyse de Hintlilerin, yakınmalarını kamuoyunun gündemine getirmeyi başardı. Ardından avukatlık yapmak ve Hintli topluluğu örgütlemek üzere Durban'a yerleşti. Natal, Hint Kongresi'ni kurarak sekreterliğini üstlendi. Etkili girişimleriyle İngiliz gazetelerinin Natal'daki Hintlilerin sorunlarına eğilmesini sağladı. 1896'da deniz aşırı ülkelerde yaşayan Hintlilere destek sağlamak ve karısı ile çocuklarını getirtmek üzere Hindistan'a gitti. Yürüttüğü çalışmalardan dolayı dönüşünde karaya çıkar çıkmaz beyazlardan oluşan bir kalabalığın saldırısına uğradı. Ama saldırganlar hakkında dava açmayı reddetti. 1899'da Güney Afrika Savaşı patlak verince İngiliz kuvvetlerine hizmet etmek üzere Hintlilerden oluşan bir gönüllü sağlık birliği oluşturdu. Ama savaş sonrasında Hintlilerin konumunda pek bir değişiklik olmadı. Transvaal yönetimi 1906'da Hintlilerin özel bir kimlik taşımalarını öngören bir kararname çıkarınca Gandhi'nin öncülüğünde Johannesburg'da bir kitle gösterisi düzenleyen Hintliler şiddete başvurmaksızın direnme anlamına gelen Satyagraha ilkesi doğrultusunda kararlı bir mücadele başlattılar. Çeşitli iniş ve çıkışlarla 7 yıl süren bu mücadele büyük bir fedakarlık ve sert ve baskıcı önlemlere karşı göğüs gelme biçimini aldı. 1913'teki yaygın tutuklama ve şiddet eylemlerine karşı bastırılamayan direniş sonunda İngiltere ve Hindistan'ın da baskısıyla Güney Afrika yönetimini Gandhi ile görüşmeye zorladı. Varılan uzlaşma Hintlilerin sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmediyse de Güney Afrika deneyimi Gandhi'ye önderlik yeteneklerini geliştirme olanağı sağladı. Evet şimdi de Gandhi'nin bu dönemdeki dinsel arayışlarına şöyle bir bakalım, dini ve imani arayışlarına değinelim. Gandhi'nin çocukluk yıllarında başlayan dinsel arayışı Güney Afrika'da kaldığı dönemde daha da yoğunlaştı. Pretoria'daki Quaker dostlarının çabalarına karşın Hristiyanlığı kabul etmemekle birlikte bu tartışmalar farklı dinleri inceleme isteğini arttırdı. Tolstoy'un Hristiyanlıkla ilgili görüşlerine büyük hayranlık duydu. Kur'an'ın çevirisini okudu, Hindu felsefesini ve metinlerini özünlemeye çalıştı. Bu araştırmaları sırasında bütün dinlerin özünde doğru olduğu ama yanlış yorumlarla çarpıtıldığı yargısına vardı. Manevi yol göstericisi olarak kabul ettiği genç düşünür Ratchandra'nın etkisi altına girdikten sonra Hinduizmin inceliği ve derinliği konusundaki görüşleri pekişti. Aşırı duygu ve tutkulardan kaçınmayı ve maddi değerlerin boyunduruğundan kurtulmayı temel ilkeler olarak benimsedi. Yetkinliğe ulaşmanın yolu saydığı bu ilkeleri meslek yaşamına da uyguladı. Aldığı davalarda tarafları uzlaştırmaya çalışmayı ve her konuda danışmanlık yapmayı görev bildi. Avukatlıktan elde ettiği yüksek kazancı siyasal çalışmaları uğruna harcadı Evini bütün çevresine açıp bir barınak durumuna getirdi. 1904'te John Ruskin'in kapitalizmi eleştiren Sonuna Kadar adlı yapıtını okuduktan sonra dostlarıyla birlikte kendi emeğiyle geçinmek ve basit bir yaşam sürmek üzere Durban yakınlarında bir çiftlik kurdu. 1910'da Johannesburg yakınlarında bir başka koloni oluşturmasına ön ayak oldu ve burayı bir süredir mektuplaştığı Tolstoy'un adını vererek onurlandırdı. Bu iki yerleşme sonradan Hindistan'da kurduğu ashramların habercisiydi. Peki Gandhi bütün bunların ardından bağımsızlık hareketine nasıl önderlik etmeye başladı? Şimdi biraz da buna bakalım. Hindistan'a dönüşünde siyasal akımlardan uzak duran Gandhi, 1918'e deyin İngilizlerin savaşı kazanması yönünde çaba gösterdi. Bu arada İngiliz yöneticilerin baskıcı tutumlarını eleştirmekten de kaçınmadı. Milliyetçi muhalefeti sindirmeye yönelik önlemlerin giderek sertleşmesi üzerine Şubat 1919'da İngiliz yönetimine açıkça tavır alarak Satyagraha ilkesine dayalı bir mücadele açtı. İlk bahar aylarında ülke çapında yayılarak bir kitle hareketine dönüşen direniş İngilizlerin şiddetli misillemesiyle karşılaştı. İngiliz askerleri Pencap'ta göstericilerin üzerine ateş açarak kıyıma girişti. Kan dökülmemesi için direnişi durduran Gandhi, ertesi yıl yükselen kitle tepkisiyle birlikte yeniden militan bir tutum izlemeye başladı. Bu arada siyasal sahnede bütün ülkede benimsenen bir önder olarak güçlü bir konum kazandı. 35 yıllık Hindistan Ulusal Kongresini yeniden düzenleyerek en küçük birimlere kadar ulaşan etkili bir kitle örgütüne dönüştürdü. İngiliz mallarının yanı sıra İngilizlerin Hindistan'da oluşturduğu yasama meclisi, mahkeme, okul ve devlet dairesi gibi bütün kurumları boykot etmeye dayanan barışçıl bir mücadele programı ortaya koydu. Sömürge yönetiminin yarattığı korkuyu kıran bu kampanya, İngiliz yasalarına uymayı reddeden binlerce kişinin tutuklanmasına yol açtı. Kitle hareketinin doğruğa çıktığı Şubat 1922'de Doğu Hindistan'ın uzak bir köyünde şiddet olayları patlak verdi. 10 Mart'ta bozgunculuktan tutuklanarak yargılanan Gandhi 6 yıl hapse mahkum edildi. Ama bir apandisit ameliyatının ardından Şubat 1924'te serbest bırakıldı. Gandhi'nin yokluğunda Kongre Partisi iki Kanada bölünmüştü. Chitta Ranjan Das ile Motilal Nehru öncülüğündeki kanat yasama meclislerine girmeyi savunurken, Rajagopalachari ile Patel'in başını çektiği öteki kanat buna karşı çıkıyordu. Öte yandan Hindular ile Müslümanlar arasındaki işbirliği havası da dağılmıştı. 1924 sonbaharında partiyi ve halkı barışçıl mücadele yöntemlerine çekmek için giriştiği 3 haftalık açlık grevinden bir sonuç alamayan Gandhi, etkin siyasetten giderek uzaklaştı. Ama İngilizlerin sınırlı reform girişiminin yarattığı gerginlik ortamında, Aralık 1928'de toplanan Kalküta Kongresi'nde Hindistan'a bir yıl içinde dominyon statüsü verilmesi yolunda bir Önerge vererek yeniden Kongre Partisi'nin başına geçti. Mart 1930'da toplumun en alt kesimleri üzerinde büyük bir yük oluşturan tuz vergisine karşı bir kampanya açtı. 60 bini aşkın kişinin tutuklandığı bu mücadeleyi bağımsızlığa yönelik siyasal hedefler düzeyine çıkardı. Ertesi yıl bir uzlaşmaya varmak üzere Londra'da düzenlenen Yuvarlak Masa Konferansı'na katıldı. İngilizlerin temel sorunları görüşmeye yanaşmaması yüzünden hayal kırıklığıyla noktalanan toplantıdan dönünce Kongre Partisine karşı kapsamlı bir sindirme hareketinin başlatıldığını gördüm. İkinci kez tutuklanarak dış dünya ile bağları kesilmesine karşı Eylül 1932'de dokunulmazlar için ayrı seçim çevreleri oluşturulması kararına karşı başlattığı açlık greviyle geniş kitleleri ayağa kaldırmayı başardı. İngiliz yönetimi Hindu toplumu ve dokunulmazların önderlerinin hazırladığı yeni düzenlemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bu olay Gandhi'nin Haricanlar yani Tanrı'nın çocukları adını verdiği dokunulmazlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması yolunda önemli bir dönüm noktası oldu. Gandhi 1934'te Kongre Partisi'nin önderliğinden çekilerek toplumsal yapıyı dönüştürmeye yönelik bir hareket başlattı. Hindistan toplumunun %85'ini oluşturan köylüleri temel alarak kast ayrımlarını ortadan kaldırmayı, el emeğine dayalı iş alanları yaratmayı ve halkın gereklerine uygun yeni bir eğitim sistemi geliştirmeyi amaçlayan bu programı uygulamak üzere Hindistan'ın orta kesiminde bir köye yerleşti. Sevagram adlı bu köy toplumsal ve ekonomik kalkınma çabalarının oda durumuna geldi. Evet, bu mücadelelerin ardından Gandhi aslında kendi hayatı bakımından da finale doğru yaklaşmış bulunmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı patlak verince Kongre Partisi Hindistan'a öz yönetim verilmesi karşılığında müttefik cephesinde yer almayı kararlaştırdı. Faşizme olduğu kadar savaşa da karşı olan Gandhi bir kez daha etkin siyasete döndü. 1942 yazında yönetimi devretme konusunda Kaçamaklı bir tutum izleyen ve Hindistan toplumu içindeki ayrılıkları körükleyen İngilizlerin Hindistan'dan hemen çekilmesi talebini ortaya attı. Savaşın kritik bir evreye girdiği bu dönemde İngiliz tepkisi çok sert oldu. Bütün önderleri tutuklayan bütün önderleri tutuklanan Kongre Partisini dağıtmaya yönelik önlemler gerginliğin daha da artmasına yol açtı. 1945'te İngiltere'de İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle çatışma ortamı yerini yumuşamaya bıraktı. Kongre Partisi, Cinnah'ın önderlik ettiği Müslüman Birliği ve İngiliz Sömürge Yönetimi arasında iki yıl sürdürülen görüşmeler sonunda Mountbatten planı uyarınca Hindistan ve Pakistan dominyonları oluşturuldu. Hindistan'ın bağımsızlığa bölünerek ulaşması, Gandhi için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Gandhi ve çevresinin hapiste olduğu dönemde ayrı bir Müslüman devleti oluşturma talebi geniş bir destek bulmuştu. Görüşmeler sırasında baş gösteren çatışmalar da iki toplumun birlikte yaşamasını iyice güçleştirmişti. Hoşgörü ve güven yolundaki çağrılardan bir sonuç alamayan Gandhi, bağımsızlık sonrasında dinsel düşmanlıkların açtığı yaraları sarmaya çalıştı. Karışıklıkların sürüp gittiği Bengal ve Bihar'ı dolaştı. Bağnazları yatıştırmaya ve saldırıya uğrayanları korumaya yönelik çabaları iki toplum içindeki militan çevrelerin tepkisini çekmesine neden oldu. Açlık grevi silahını kullanarak Eylül 1947'de Kalküta'daki çatışmalara son verdi. Ocak 1948'de Delhi'de ateşkesi sağladı. Birkaç gün sonra akşam duası toplantısına giderken Naturam Gotse adlı fanatik bir Hindu gencin kurşunlarına hedef olarak öldü. Evet, Gandhi'nin hayatı kısaca böyle. Peki onun tarihteki yeri nedir? Ee, şu an kaynağımız olan Ana ansiklopedisi. Acaba Gandhi'nin tarihteki yerini nasıl saplamış? Bir de ona bakalım. Hindistan'ın bağımsızlığıyla Büyük Britanya İmparatorluğu'nun dağılması yolunu açan Gandhi, İngiliz toplumunda küçük bir azınlık dışında hayranlık, alay, şaşkınlık, kuşku ve kızgınlıkla karışık duygularla bakılan bir kişi oldu. Bununla birlikte doğumunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 1969'da İngiltere'de anısına bir heykel dikilecek ölçüde köklü bir iz bıraktı. Kendi ülkesinde de yaşamı boyunca değişik akımların sert eleştirileriyle karşılaştı. Oysa büyük bir ara bulucu ve uzlaştırıcı olarak çeşitli ayrılıklarla bölünmüş bir toplumu birleştirmeyi başarmıştı. Gerçekte siyasetten çok dinsel gülülerle yola çıkmasına karşın tanrısal gerçeği toplumsal yaşantının zorlu koşulları içinde bulmaya çalıştı. Hiç yorulmaksızın büyük acılara katlandı. Sömürgeciliğe, ırkçılığa ve şiddete karşı mücadelenin öncülerinden olan Gandhi, geride 80 cildi aşan çok sayıda yazı bıraktı. Genellikle günlük siyasal mücadelenin gereklerini karşılama yönelik olan bu yazılarında Batı'nın maddeci ve sömürgeci anlayışının eleştirisi, sanayileşme ve kentleşmenin olumsuz sonuçları, modern devletin bireyde yarattığı güvensizlik, şiddetin toptan reddi gibi konuları sürekli işledi. Kişiliğiyle geniş bir çevrenin sevgi ve bağlılığını kazandı. Ama hiç kimseyi incitmemeyi, cinsel yaşamı da kapsayan bütün bedensel zevklerden arınmayı ve alçak gönüllü bir yaşam sürdürmeyi öngören felsefesi yakın çevresinde bile pek az yandaş buldu. Başbakan Nehru'nun adil ve eşitlikçi bir toplumsal düzen ve bağlantısız bir dünyaya ilişkin görüşleri büyük ölçüde Gandhi'nin etkisini taşımasına karşın Hindistan Milliyetçi Hareketi Gandhi'nin öngördüğü siyasal ve ekonomik modeli izlemedi. Yakın dönemde Gandhi adının bir sembol olarak kullanıldığı önemli kitle hareketleri arasında Hindistan'da Vinoba Bhave'nin savunduğu toprak reformu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Martin Luther King'in öncülük ettiği siyahların medeni haklar mücadelesi sayılabilir. Ünlü Amerikalı psikanalist Erik Erikson Gandhi'de modern psikolojinin öncüllerini görürken İsveçli iktisatçı Mirdal onu her bakımdan ayrım bir liberal olarak nitelendirmiştir. Gandhi'nin bir başka büyük hayranı olan Albert Einstein'ın değerlendirmesi çok daha ilginçtir. Bakın Einstein ne diyor? Biz bu cümlelerle Gandhi ile ilgili programımıza noktalamış olalım. Şöyle demiş Einstein, Gandhi'nin düşünen insanlar üzerinde bıraktığı ahlaki etki, kaba gücün gözde çok büyütüldüğü günümüzde göründüğünden çok daha kalıcı olacağı benzer. Kaderin gelecek kuşaklara yol gösteren, böylesine parlak görüşlü bir insanı bize bağışlamasını bir talih saymalı ve şükran duymalıyız. Evet çok değerli dinleyicilerim, bu geceki programımızda, bu haftaki bölümümüzde Hint Ulusal Hareketi'nin önemli ismi aynı zamanda 20. yüzyıla düşünsel bakımdan önemli katkılarda bulunmuş olan Mahatma Gandhi'yi ele almaya çalıştık. Onun hayatından bahsettik ve tarihsel önemini de kısaca masaya yatırmış olduk. Sizleri çok ama çok güzel bir Müzikle baş başa bırakırken haftaya aynı gün yani çarşamba günü daha doğrusu gecesi saat 22'de radyo gerçek yayınında bir arada olabilmeyi, sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Efendim ben Deniz Bertan Ron'a hepinize en kalbi duygularımı gönderiyorum. Esen Kadın çok değerli dinleyicilerim.